0: para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en puntocom diagonal, lista. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este capítulo 371. Yo soy Lorena Aguirre, soy coach emocional para todas las personas que quieran verse a sí mismas con una mirada clara, compasiva y empoderadora. Y el aviso parroquial que tengo hoy es que no te olvides de dejarnos tu nombre e email en descubremasdeti.com diagonal lista para mantenernos en contacto, para seguir siendo parte y conformando juntas esta comunidad, la más preciosa, compasiva y valiente que existe en el mundo actual. Esta es la segunda parte en la que te voy a estar hablando sobre heridas de la infancia. Muchas gracias por tus mensajes y por tu recibimiento del capítulo de la semana pasada. Sé que es un tema complicado. Sé que es un tema que de pronto despierta mucha incomodidad o un deseo de terminar con el tema rápido porque porque no está permitido hablar de padres negligentes, de infancias con heridas y creo que hay maneras amorosas, hay maneras respetuosas y hay maneras claras que pueden honrar la realidad sin que se conviertan en algo violento ni en un echarse culpas mutuo. Para mí es muy importante decirte eso. Ni este podcast ni mi trabajo en maternarte se trata de echarle culpas a nadie. Pero sí creo que es muy importante reconocer que hay cosas que no fueron tan buenas como las recordamos o las queremos recordar. Y por eso te agradezco que estés conmigo en este tema. Te agradezco tu interés en el taller de maternarte. Próximamente te estaré contando más al respecto. Pero vamos a empezar con esta segunda parte. La primera pregunta en realidad es una respuesta muy larga a dos preguntas que recibí. Te las voy a leer. Anónima dice... ¿Cuál es la utilidad de revisar heridas de la infancia? Si ya hemos crecido y tenemos nuevas formas de ver la vida, más herramientas, nuevas relaciones. Muchos de los padres que traumatizaron a sus hijos han cambiado para bien su forma de tratarlos. No es nocivo para la salud mental hablar y hablar de lo mismo todo el tiempo y abrir heridas viejas. Y Patricia dice, cuando comentas que las heridas son parte de nosotros y nos van a acompañar toda nuestra vida, me quedo pensando, cuando ya identificamos qué nos está pasando, qué herida estamos despertando, creo que es más fácil afrontarla desde la parte adulta. Muchas gracias, Anónima. Muchas gracias, Patricia. Tengo muchos puntos al respecto. (ríe) Así que gracias por dejarme nombrarlos, si sí, has desarrollado mecanismos de afrontamiento, pero muchas veces hacemos cosas a un nivel inconsciente y esto es lo que muchas veces nombramos No, me estoy boicoteando, es que no sé por qué hago esto, es que solo me la pasa poniéndome el pie, es que me voy a hacer fracasar a mí misma, eh, no voy a lograr mis metas nunca porque no sé qué estoy haciendo o por qué hago lo que hago, sí sé lo que estoy haciendo, pero no sé por qué, qué me mueve a hacerlo. Y muchas de esas cosas que llamamos boicot y que llamamos con todos estos nombres son heridas que no han sido vistas, ni nombradas, ni trabajadas y que incluso nos pueden estar generando molestia. Como por qué me quieres hacer hablar de una herida si yo ya estoy grande, si... Ya dejé de tener 8 años hace 40 años, ¿por qué me quieres regresar ahí? Y ahora que digo esto, es muy importante que sepas que nadie puede obligarte a ir a ningún lado para el que no te sientas lista. Es distinto cuando tienes un acompañamiento profesional y vamos abriendo consentimiento. Nunca nadie va a llegar y va a decir, hablemos de lo más doloroso de mi infancia. Nadie. Eso es, eso es pura protección cerebral por la protección neurológica, memorística y nuestro sistema nervioso maravilloso que nos protege. Pero es distinto, te voy a forzar a que me hables de tu infancia y no podemos hablar de nada más que de eso, que vamos en un proceso, yo sé que estamos llegando a un punto que no te gusta, pero ¿qué te parece si lo probamos? Si vemos cómo se va sintiendo por aquí y qué podemos extraer, ¿no? qué joyas puede haber por aquí. Y bueno, ese solo era un paréntesis para recordarte que la dueña del proceso terapéutico y de exploración eres tú. Entonces vuelvo a la idea de no es auto boicot, no es que estés cableada para el fracaso, es que muchas veces es una herida que no hemos visto, por supuesto no hemos asumido, y es cuando hacemos uso de estas metáforas de las heridas y de la niña interna, es esta niña que está lastimada. Que a la edad que tú tal vez recuerdes, tal vez no, pero chiquita, se quedó allí solita, esperando que alguien viniera a ayudar o a explicarle. Muchas veces lo que le falta a esta criatura es información, herramientas, un abrazo. No necesita mucho, pero sí necesita lo más básico. Son partes de nosotras, son momentos de nuestra vida que se quedaron sin cerrar, sin comprender. Y así los guardamos. Y como te decía, desarrollamos herramientas, mecanismos de afrontamiento. De, ok, no entiendo, pero voy a seguir. Y... Que seamos adultos más o menos funcionales no significa que no haya fuentes de dolor que podamos y sea nuestra obligación atender. Cómo atendamos esas heridas, esos dolores, esos huecos de información es fundamental. Y agradezco mucho esta pregunta porque sí, hay muchos especialistas y psicólogos y coaches y por supuesto que son las más. Gente con buena voluntad que nos rodea eh, padres incluso, que te dicen cómo debes tratarlos, Eh, hermanas, primos, tíos, que en vez de darte espacio para sanar, retraumatizan. Y hay muchas maneras de hacerlo. Lo puede hacer con comentarios como ya pasó, ay, otra vez con lo mismo, ya supéralo, ya estás grande. Mira, ahora que ya tienes hijos, hazlo mejor tú. Y también mediante reglas, absurdas, sin sentido, que lo único que necesitan de ti es que te calles. Como decirte, en mi presencia no vas a hablar de tu mamá. O cómo te atreves a decir eso de tu papá después de todo lo que hizo por ti. O por supuesto, unas buenas ferias de culpa donde se te ocurre hacer un comentario doloroso sobre tu infancia y te responden, agradece tú que tienes mamá. Ya quisiera yo tenerla todavía para abrazarla y para darle las gracias y te aseguro que contrario a ti, yo no me estaría quejando. ¡Pum! Te sacan la carta de la muerte, de la enfermedad, con tal de que te calles. Entonces quiero normalizar que el sentirte mal hablando de tu experiencia como niña como hija y como alguien que tiene heridas de la infancia, sí se siente como estar en un campo minado. Como, uy, perdón si mi experiencia les molesta. Perdón si lo que voy a decir eh, despierta en ti algo. Y por eso es importante no abrir un tema tan tabú con cualquier persona. No porque esté mal, muy importante decir. No porque esté mal, sino porque no es seguro. No es seguro que tú te expongas a recibir estos comentarios. Y la verdad, tú tampoco te vuelves un lugar seguro cuando constantemente te conviertes en oh ya viene la que se queja de todo y habla mal de su mamá, aunque ella sí la tiene. Entonces empiezan a generar vínculos y dinámicas que hacen daño. Eso también es otra cosa importante decir. Y lo que hacen estos comentarios, estas actitudes, estas reglas es empujar a tu niña herida hasta el fondo de la fosa de clavados y decirle, ni se te ocurra salir. No hay espacio aquí para ti. No es verdad lo que sientes o simplemente no me importa lo que sientes, no me interesa, no tengo tiempo, no tengo espacio, no tengo corazón para ti. Estoy muy ocupada en otras cosas. Y entonces empezamos a replicar las respuestas que recibimos de nuestro entorno y que muy probablemente esta niña recibió hace años. Y empezamos a darnos esas mismas respuestas y nosotras nos convertimos en negligentes con nosotras mismas. Y todo esto te lo cuento para que veas que pareciera que ya pasó, pero no pasó. Más bien, hemos creado nuevas formas de relacionarnos con la herida. Tenemos mucho miedo de aceptar que tuvimos una infancia humana, que es lo contrario a perfecta. Tuve una infancia humana, imperfecta. Tenemos problema diciendo que es mentira que fuimos las niñas más felices del mundo porque ese título no existe. No deberíamos comparar infancias porque cuando empezamos a competir en esta comparación solemos exagerar los atributos positivos y de pronto esto se vuelve confuso. Y intentas defender ciertas cosas hasta que de pronto ya no sabes si sí pasaron o si tú quisieras que pasaran y entonces por eso las estás diciendo. Hace unos meses le escuchaba a Gabor Mate, que es un psicólogo especialista en adicciones y en trauma y tiene todo un sistema de pensamiento que me gusta mucho. Te voy a dejar el podcast donde lo escuché hablar de algo que dijo el reto de los cinco minutos y decía yo le pido a la gente que me dice Tuve la infancia más feliz del mundo, que me hable sobre su infancia durante cinco minutos y antes de que termine el tiempo se dan cuenta de que eh, tal vez no tanto. Y eso no es una cosa mala. Por eso quiero empezar, o bueno, no estoy empezando porque ya llevo mucho tiempo hablando, pero quiero aclarar, tuvimos infancias humanas imperfectas. Algunas con muchos buenos momentos, algunas con algunos muy contados que de pronto atesoras como si hubieran sido lo único que pasó en tu vida. Pero entre más rápido reconozcamos que somos humanas teniendo experiencias humanas y relaciones y vínculos humanos, más fácil será dejar de oponer resistencia. Creo que romantizar la infancia, desconocer de qué se trata la infancia, que es un periodo yo creo que es el periodo de más aprendizaje en la historia de desarrollo de un ser humano. De pronto pasas de no saber nada a tener conceptos, sensaciones, personas, afectos en cinco años. Y de pronto pasa el tiempo y lo vas refinando, pero en esos primeros años de vida es donde es como la explosión de aprendizaje. No es... Pensar en la infancia como hay criaturas que se la viven en el parque comiendo helado y riéndose. La infancia es uno de los momentos más fuertes en la vida de un ser humano que nos ayuda a sentir, a asimilar, a comprender, a sentir miedo, a sentir seguridad, a sentir muchas cosas, aprender otras tantas, clasificar otras tantas. Pero el romantizar y no comprender de qué se trata la infancia es lo que nos mantiene en la negación de que somos humanos siendo criados por otros humanos que, no me lo vas a creer, también están heridos. Y esto es muy importante. Y el pilar del trabajo de negligencia emocional conmigo, uno de los pilares, es que las heridas de tus padres son dolorosas, son reales y conmueven. Y te vuelven empática o por lo menos tienen la capacidad de volverte empática hacia ellos. Pero no significa que tu experiencia como una niña herida, abusada, que vivió abandono y negligencia, no cuente. Que ellos la hayan pasado mal no reduce tu propia experiencia. Y ya puesto así tiene mucho sentido, pero culturalmente no. Culturalmente pareciera que infancia jodida de los padres... Es como el haz que mata todo. Y tú entonces te tienes que aguantar porque su dolor está por encima del tuyo. Y de nuevo, esto no es una competencia. Esto es tener la madurez de validar su experiencia fue horrible y la conozco y me la puedo imaginar y puedo ver las consecuencias de cómo fueron tratados cuando fueron niños. Y también puedo ver que es mi responsabilidad hacerme cargo de mi experiencia como niña, como hija y como alguien que no estuvo tan segura o no se sintió tan segura en algunos momentos. Necesito hacerme cargo de eso para poderlo sanar. Y entre más rápido acepte que eso pasó, más rápido le podré poner solución, podré buscar herramientas, podré llorarlo, podré platicarlo, pero si sigo montada en la idea, de que mi infancia fue la más feliz del mundo, pues entonces, ¿de qué hablo? ¿Qué herramientas? No necesito nada si tuve la mejor infancia del mundo. El desconocimiento, la experiencia vivida o la intencionalidad de tus padres o cuidadores primarios no es atenuante de la experiencia de abuso y negligencia que tú tuviste como niña. Como adulta puedes hacer significado de Claro, mi mamá tuvo una madre abusiva. Obviamente iba a replicar lo que aprendió. Más o menos. Obviamente no, pero tiene sentido que replicara lo que aprendió. Y de hecho creo que esta es una de nuestras tareas. Poder reconocer esto pasó, de ahí viene el linaje de este abuso y lo veo. Tal vez, pero no necesariamente, tal vez lo comprendo. Pero no lo justifico y no explica ni quita el peso que este dolor tiene sobre mí cuando descubrimos algo no es para decir ah ok, ok ya lo explica todo entonces no pasó nada no pero el camino completo iría algo así como mi niña está lastimada sigue lastimada desde hace muchos años no entiende se siente sola se siente abandonada necesita alguien que la cuide que la consuele y esa alguien tengo que ser yo. Y al mismo tiempo puedo observar, comprender y dar significado a la infancia mierdosa que mis padres vivieron. A la par, no una más que otra. Y aquí no hay derecho de antigüedad, ¿no? Como tú estuviste una infancia jodida primero, entonces tú vas antes que yo en la fila. Porque entonces, y eso lo dice Alice Miller en su libro, eh, quien viene después pues se jode porque yo estoy antes que ellos en la fila y ellos van a terminar pagando mi dolor y mi trauma. Y esos que vienen después pueden ser tus criaturas, pero también pueden ser tus sobrinos o pueden ser tus estudiantes o puede ser cualquier persona menor que tú que se queje de una infancia humana. Y aquí estamos reciclando la mierda y normalizando el abuso y la negligencia. Y etiquetando a las criaturas, a nuestras niñas internas y a nosotras mismas, como necesitadas dependientes. Cuando no es así, y lo que necesitamos es alguien que venga y me explique. Alguien tú, Lorena, adulta. Ven y explícame qué está pasando, porque llevo 30 años aquí y no puedo salir de este lugar porque tengo miedo de que afuera esté peor. Es reconocer Esto es un problema que no inició conmigo. La negligencia y el que seamos una cultura que tan fácilmente hiera. No solo a las infancias, sino a otros humanos. No empezó conmigo, no empezó con mis papás, pero sí me tocó. Sí me duele. Y sí tengo memorias muy desagradables de ciertos momentos. No es culpa de mis papás, pero sí salí herida por este sistema que permite a los padres desquitar su frustración, sus maltratos, los maltratos que recibieron y el trauma que no manejaron, que no supieron ni siquiera que se llamaba así, con sus crías. Ellos lo fueron y yo lo fui. Este sistema cruel nos jodió a ambos y nos lleva jodiendo por muchas generaciones. Entonces, cuando me preguntan cuál es la utilidad de volver a revisitar las heridas de la infancia si ya somos adultos funcionales, Mi respuesta más completa y compasiva para ti es porque puede ser que lo hayas racionalizado y hayas hecho sentido de la experiencia vivida y eso necesita reconocerse, aplaudirse, validarse. Ya no estoy donde estaba. He madurado mi comprensión del mundo y de mí misma. Bien por mí. Eso es súper importante. Pero hacer eso no es suficiente para sanar a esta niña interna, a estas heridas que tenemos. Es reconocer que estás en un nuevo lugar, uno que te gusta más, pero al mismo tiempo reconocer que este no es el final del camino. Aunque entiendo que pensemos que sí, porque es algo que hacemos mucho como cultura en el mundo actual. Hace algunos años y a partir de la bomba que fue el movimiento Me Too, nos dijeron, oigan, no está bien piropear a las mujeres y esperar que se sientan cómodas y halagadas. No está bien preguntarle a las niñas de cuatro años si ya tienen novio. No está bien robarle un beso a alguien y llamarlo romance y conquista. Bueno, de hecho pienso que conquista ni siquiera debería ser un término para definir esto. No está bien perseguir y hostigar a alguien hasta que te dice que sí se va a acostar contigo y mucho menos forzar que lo haga. No está bien y que haya pasado por tantas décadas no lo hace correcto. Y reconocemos hoy, 20 o 30 años después, que efectivamente eso que era tan cotidiano no estuvo bien en el pasado, no está bien ahora, pero apenas hoy lo estamos nombrando. Y todas nos hemos topado con respuestas mediocres de gente que hizo alguna de estas acciones y te dice, bueno, pero ya pasó. Bueno, pero como no sabía, pues no cuenta. O peor te dice que eres una exagerada y que ahora ya no se puede hacer nada. Hey Dave, yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast y use code acast for 20% off your first purchase. Y ya iba a decir más cosas, pero ese no es el tema, solo lo quiero usar para comparar. Hago este comparativo porque culturalmente tenemos muchos permisos de no hacernos responsables de nuestra historia y de la experiencia pasada. De intentar sacudirnos la muy fácil diciendo que mm, ya pasó. Que podemos dejar el pasado en el pasado, atrás donde pertenece, porque ahora es borrón y cuenta nueva. Eres la arquitecta de tu propio destino, es un libro nuevo. No es cierto, no es cierto. Por eso, y de ahí viene tanta frustración de tantos humanos en este planeta. Chinga, si estoy escribiendo un libro nuevo, ¿por qué me sigue doliendo el anterior? ¿Qué estoy haciendo mal? Es un gaslighting cultural que con mucha facilidad se convierte en un autoengaño muy profundo donde constantemente te estás viendo al espejo y te estás diciendo no, no te puede doler porque ya pasó, ya no te claves Lorena, es que porque eres así, eres súper obsesiva y de hecho empezamos a ponernos etiquetas, empezamos a googlear qué significa que me la pase pensando en mi infancia. Ah, parece que tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Preferimos sacrificarnos a nosotras mismas y ponernos una etiqueta y autodiagnosticarnos con algo que probablemente no es, que decir el sistema es una mierda, el sistema estuvo mal. Y no puedo creer que sigamos pensando y sigamos nombrando cosas como que este es un libro nuevo diciendo que mi historia ya no cuenta. Es que no puedo, es que... Estas frases y estos argumentos son de las favoritas de muchos de los motivadores que tienen millones de seguidores que después de que se te baja la adrenalina te sigues quedando con este vacío interno, pensando que tú eres quien está mal, pensando que por qué no puedes dejar el pasado en el pasado, pues porque no se puede. Respuesta, tienes un sistema nervioso y tienes una memoria, un sistema memorístico que te está protegiendo, que no quiere que te abandones. Eso es lo que está pasando. No estás haciendo nada malo, al contrario. El pasado no se queda en el pasado. ¿Qué significa eso? No es una chamarra que te quitas o que puedes donar y ya olvidarte de que estuvo en tu vida. Es tu responsabilidad como un adulto maduro, integrado o en el proceso de integrar experiencias de vida. Asumir ese pasado y el impacto que ese pasado tuvo en ti. No para torturarte, que entiendo que esa es la razón por la que mucha gente dice ¡Ay, no, Lorena, no a la infancia, no! Porque esta es otra idea muy dañina, pensar que volver atrás significa regresar con un cuchillo y volver a abrir la herida. Pero vamos a pensar que volvemos atrás para sanar, para sostenerte con compasión, para decir... Ay, cuánto tiempo llevas aquí solita en el frío. Ay, lo siento mucho, no me había dado cu- de verdad no me había dado cuenta que estabas aquí. Estaba tan ocupada y tan preocupada, no queriendo que te doliera, que olvidé que sí estás ahí y que sí te duele. Entonces ya vengo, vengo por ti, vengo a explicarte, vengo a abrazarte, vengo a llorar contigo. Eso no es retroceder, que también te lo dirán... Muchos motivadores, influencers o como se llamen. Vamos a buscar a esta niña para sostenerla, para soportarla, para hacer esta presencia fuerte y madura. Y ojo, fuerte y madura tampoco significa ahora entiendo todo del mundo. Significa, te puedo explicar mejor esta experiencia que te quedaste atorada sin entender. Con lo que sé ahora, con lo que tengo ahora que será mucho más claro que lo que tú sabes o lo que tú sabías a los cinco años. Entonces sí aplaudámonos por darnos cuenta de que ya no estamos donde estábamos, de que tenemos más herramientas, de que tenemos más claridad, más conciencia. Y también es fundamental reconocer que dentro de ti hay una memoria, una experiencia corporal, sensorial y de vida que todavía sigue sin cerrar la puerta sin marcar como terminada la tarea, porque todavía no comprende qué pasó. Sigue pensando que va a venir algo similar o peor, y está preparada y está en sus marcas listos y esperando que venga una ola nueva para revolcarla. Y sigue con miedo de que sea verdad que se merece tratos como los que solía recibir en los momentos más dolorosos de la infancia. Esa niña interna de la que tanto hablamos, no es un nada del amor que en cuanto aparece transforma tu vida porque está llena de magia y luz. Otra caricatura de la niña interna que me molesta. Muchas de nuestras niñas internas están, sí, llenas de risa y de curiosidad, porque esa es una de sus naturalezas, comprender el mundo a través del cuerpo y los sentidos, pero también están llenas de miedo y de duda y de inseguridad. Es que no sé si yo por reírme me van a regañar. O si me ensucio con mucha tierra, pues se van a enojar conmigo. ¿no? Es como qué es seguro y qué no es seguro. Y nos necesitan para guiarlas a través del dolor y de la oscuridad. Y como dice Patricia, desde esta adulta madura que no huye del dolor, que le da la mano y que camina hacia la salida y hacia el aire fresco, sabiendo que cuenta con más recursos para poderla llevar en paz para poder integrar lo que esa niña no pudo en su momento. Esa es mi respuesta más larga. (ríe) Siguiente pregunta. Eh, Dice, cuando era pequeña y quería opinar sobre algo que mis papás hablaban, mi mamá me decía que no opinara. En mi última relación que ya acabó, siempre tuve problemas para expresar lo que me dolía. No quería hacer problemas y sentía el mismo nudo en la garganta. En el colegio siempre fui muy callada. Ahora puedo decir lo que me molesta, pero me apena haber pasado tanto tiempo no pudiendo decir que algo dolía porque no podía articularlo. A veces me da miedo que eso vuelva porque superado, superado, tampoco está. Creo que me faltó más amor de mi mamá, aunque ya cambió un poco de grande, igual duele. Ya la perdoné, pero duele. Y en esta segunda pregunta, Natalie nos permite ver ese impacto posterior que tiene la experiencia vivida recibí prohibiciones regaños y amenazas que no me dejaron expresarme como yo era recibí el mensaje no es seguro ser quien eres ni decir cosas mejor no las digas y eso tuvo un impacto en mis relaciones afectivas y en la formación de mi personalidad me volví callada siento feo por mi niña y todo el tiempo que pasó sintiendo dolor no pudiendo decirlo porque no sabía ni siquiera qué estaba pasando, ni que estaba permitido sentirse así, ni cómo se llamaba eso que estaba sintiendo. Esas son un poco las prisiones en las que como niñas crecimos, donde muy rápidamente absorbimos del entorno la idea de que teníamos que calmarnos solas, sonreír y dar una sensación de ligereza. ¿no? Las infancias son ligeras, pues ¿de qué te preocupas? Que nuestra vida es feliz, sin contratiempos, no tengo quejas, solamente se trata de jugar. Captamos esa expectativa del entorno y aprendimos a reaccionar como ese entorno nos demandaba. No necesariamente que fuera verdad, pero es como, ah, ¿me quieres ver sonriendo? Sonrío. ¿Quieres que juegue? Juego. Y años después nos damos cuenta de que en realidad hemos estado, como Natalí nos comparte, silenciadas. O enojada sin entender por qué. O con miedo a todo. Y te haces consciente y dices, maldita sea, pero ¿de dónde el miedo? Si conscientemente no debería tener miedo, pero sí lo siento. O sintiéndonos atacadas por todo. Cuando hay una parte de nosotras que sabe que no es verdad. Que nadie nos está atacando, pero no podemos evitar pues, estar con la espada desenvainada. Y natalie también da la clave de esta sensación cuando dice, creo que me faltó más amor de mi mamá. Porque crecí pensando, y esto ya lo agregó yo, no lo dijo ella, que si yo me apartaba lo suficiente o me quedaba suficiente tiempo en silencio, entonces iba a lograr que me aceptaran, iba a lograr que no me regañaran, que me validaran en lo que estaba sintiendo. Así aprendemos a reaccionar de cierta manera para ganarnos la aprobación y el afecto, que son dos elementos fundamentales para el desarrollo y sobre todo de nuestras personas importantes, de nuestros cuidadores principales. Y eso se traslada después, pasando los años, a amistades, a parejas, incluso a tus criaturas. Entonces, de nuevo, aquí está mi punto, la pregunta 1 El pasado no se queda en el pasado. La energía, las experiencias de trauma, de rechazo, las heridas que vivimos y no atendimos, no se destruyen, solo se transforman, mutan para adaptarse a las necesidades de tu entorno actual. Por eso es importante nombrar esas heridas, reconocer el impacto que tienen en ti hoy y empezar a desarrollar reacciones distintas. Distintas que te den vías de acción, de salida, de escape. Pero, y esto es muy importante, es mucho más fructífero probar reacciones diferentes a partir de saber cuál fue el cableado equivocado al inicio de nuestra vida en este caso, Natalie nos comparte si te callas, te voy a querer más o si te callas, no te regaño. Porque cuando reconoces dónde estuvo el error primario, el cableado equivocado original, puedes abrazarte y decirte oh, sé lo que estás sintiendo, sé que te estás sintiendo insegura de decir lo que sientes. Esto es por costumbre, pero no es real. No te tienes que callar para que te quieran. La gente que te respeta y que te quiere te va a escuchar. Aunque no le guste lo que dices. Te mereces que te escuchen. Te mereces usar tu voz. No te preocupes. Yo aquí estoy si algo se pone difícil. Pero para mí es fundamental que entiendas que no se trata de mantras. No es que los mantras sean inherentemente incorrectos. ¿eh? Pero es que la forma en la que muchas personas usan los mantras hoy es para cubrir estas heridas, para no reconocerlas, no nombrarlas y pensar que diciendo palabras que suenan bien, toda tu experiencia de vida, de negligencia o de abuso se borra. Entonces no es un mantra ni una receta. Esta frase que te acabo de decir, que me acabo de inventar, que podría ser una fórmula, una de las tantas fórmulas para repetirte, viene como conclusión de haber identificado la falla de razonamiento original cómo te hizo sentir y de darte permiso de probar lo que te dijeron que estaba prohibido, en el caso de Nathalie, opinar, decir lo que sientes y piensas y cuál de los dos se siente más auténtico, más liberador, cuál te da más permiso de ser tú, independientemente de si a alguien le gusta o no le gusta. Es todo un proceso, no es un buen deseo, no es un tema de mentalidad ni de repetición solamente integrar infancias donde fuimos heridas, ignoradas, humilladas, comparadas. Es un proceso. Y los procesos son largos. Por eso es muy importante para mí, y me escucharás repetirlo mucho, no pensar que identificar significa resolver, sanar y entonces ser feliz. Por eso resonó contigo y con la comunidad tanto el podcast que hice sobre ser feliz estando rota, porque qué pasaría si no necesito el permiso de todas mis heridas están sanas y por lo tanto ya soy un ser que se merece la felicidad? Qué pasaría si soy un ser que se merece la felicidad aún estando rota, aún sintiendo trauma, aún no habiendo integrado muchas de las cosas que me han pasado? Es un proceso, no es como ir al súper y comprar la tonelada de comprensión y empatía que te hizo falta y así se resuelve el problema. Es reconocer que habrá momentos en los que se siente muy denso el rechazo y que como ya no eres la que eras, como decíamos en el punto uno, puedes darte la oportunidad de probar nuevas formas de reaccionar, de hablar, de comportarte, ver cómo te sientes, crear nuevas rutas neurológicas para cambiar tu conducta, para redirigir tus miedos y tus patrones. Y esa es mi respuesta. Y sobre el perdón, esto se volvería 20 minutos más, pero hay una imposición de perdonar. O sea, si de verdad hiciste bien el trabajo, entonces ya perdonaste. Yo no lo creo. Yo creo que el perdón es una consecuencia de vivir todo el proceso. Y cuando incluso dices, tuve una infancia fea, muchas personas de las primeras preguntas que te dicen es pero ya estás en paz con tus papás, ya los perdonaste. O sea, sí, culturalmente es una de las metas. Y siéntete con toda la libertad de decir, no sé, no sé, pero estoy en proceso. No es obligatorio, no es la última parada de la ruta de sanar a esta niña y a estas heridas. Y ya, lo voy a dejar ahí. Y la última pregunta la hace Juliana. Hola Lore, a todas y todos los que escuchan esta podcast. Mi pregunta es, ¿cómo puedo involucrar a mi niña en este proceso de sanación sin verme afectada y usándola a ella solo de vez en cuando, sino realmente sumergir a esa niña que me ha presentado estas heridas, pero que realmente ese lazo y esa relación sean genuinas? Y quiero cerrar con esta pregunta de Juliana, que agradezco muchísimo, porque implica una voluntad de relacionarte con un alguien, con una parte de ti que tiene una identidad, una historia, una serie de experiencias y que merece ser tratada como una persona y no como un recurso. Si tú googleas cómo tener una relación con mi niña interna, casi seguro. El buscador te va a cambiar la pregunta <ríe> y te va a decir cinco cosas que puedes hacer para mejorar tus relaciones con otros a través de conectar con tu niña interna. Ahí es donde estamos parados como cultura en este momento. Utilizando partes de nosotras para sanar otras. Palabra clave, utilizando. <ríe> y ahorita... Me viene mucho a la mente una escena súper tonta de una película que por algún motivo me sigue dando mucha risa cada vez que me la encuentro en la tele. Las aventuras de Dick y Jane, donde él pierde el trabajo y empiezan a quedarse sin dinero. Y cuando se quedan sin jardín, él se despierta en la madrugada y va con todos los vecinos y corta tiras de pasto. Una tira del pasto de cada vecino y tira por tira completa su jardín que se había quedado en pura tierra. Eso es lo que me vino a la mente ahorita que te decía, bueno, usa a tu niña para poder ser una mejor, no sé, pareja, amiga, hermana. No es la solución usarte, no es respetuoso. Pareciera obvio, pero lo quiero repetir. Nos han enseñado que nosotras podemos con todo, que podemos solas y lo que hemos interpretado es, está bien, pues está bien, mira. Le quito tiempo y energía a ciertas partes de mí y de mi vida para enriquecer y sanar a otras ya luego veo cómo reparo el hueco que dejé allá pero la verdadera integración de las heridas de la infancia nunca te va a pedir quitarle nada a nadie ni responsabilidad mucho menos a ti y estoy preparando un evento de algunas sesiones para que podamos hablar y ejercitar este, este arte de relacionarte con tu niña interna desde una relación vinculante, no desde el utilitarismo. Te voy a contar más la próxima semana, pero por el momento quiero dar una respuesta simple y dejarte con otra pregunta. La relación con tu niña interna o con tu adolescente interna o con cualquier parte de ti que esté herida tiene que ser tratada como cualquier relación segura y sana que quieras construir con alguien en el mundo tridimensional. Me acerco a ti, te observo, Veo puntos de convergencia. No te presiono. Te pregunto cómo estás. Te pido que me cuentes de ti. Te quiero conocer. Te digo si puedo hacer algo para que estés más cómoda o para que confíes más en mí. Es conciencia, es intención, es tiempo, es respeto. No me presento para decirte, oye, me dijeron que eres buenísima para sanarme, así que sáname, vas. Entonces, para terminar, quiero dejarte yo con esta pregunta, Juliana y todas. ¿Cómo crees tú que sería una buena idea entablar una relación con alguien desde el respeto y desde valorar quién es esta persona? No por lo que pueda hacer por ti, sino porque valoras su existencia y valoras el vincularte con ella lo suficiente como para aprender formas sanas de comunicarte con ella. Me encantaría leer sus ideas, puedes compartirte en los comentarios del capítulo 371 o me puedes contestar el correo que te mandé hoy si estás en mi lista y si no estás en mi lista, por favor ve a diagonal lista, deja tu mail y tu nombre para que podamos estar conectadas los viernes y para que yo te mande mis cartitas muy simpáticas y muy amorosas de cada semana. Gracias, gracias por tus preguntas, gracias por tu interés, por tu valentía. Me encanta poder hablar de estos temas contigo como si estuvieras en la sala de mi casa. 85.000 salas de diferentes casas en realidad lo están recibiendo y agradezco muchísimo el que tengas la apertura y la intención de relacionarte con esta niña y con sus heridas de tú a tú y no con el complejo de salvadora ni como si fuera una monserga. Así que gracias. De verdad. Gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba